0: Welkom bij Niets is wat het lijkt. Een podcast over de verborgen wereld waarover je niet geleerd hebt op school. Over mysteries, oude verhalen, taal en merkwaardige toevalligheden. Uw gastvrouw, auteur Bo Vickering. Kerstmis. Een speciale periode in het jaar. Ik ben al altijd een kerstmisfan geweest. Die tijd heeft iets speciaals. De nornen, de mythologische weefsels van het lot, weven de onzichtbare draden voor het komende jaar. De voorbereiding op het komende licht, het teruglanger worden van de dagen begint. En eventjes valt ook alles stil. Nadat je eerst druk in de weer bent geweest met het zoeken van cadeaus, het voorbereiden van een feest en het zoeken van dat recept of die maaltijd om er een perfect kerstfeest van te maken. Je komt samen met familie, virtueel in deze coronatijd of in het echt. Het is een tijd van stilte en samen zijn. Een magische tijd, de kerstmagie. En je mag dat letterlijk nemen, want wat wij niet meer weten, is dat deze periode nog voor iets anders speciaals is. Niet voor het kerststalletje met Jezus of de drie koningen die komen, maar voor de twaalf heilige dagen van kerst. Voor wie het nog niet wist, ik ben een West-Vlaming, dus een H of een H uitspreken is niet zo evident. Natuurlijk bedoel ik 12 heilige dagen met een H. Deze 12 heilige dagen of dertien speciale nachten gaan terug op het Germaanse Julefeest. Men zegt ook wel eens Jule. 21 december is de langste nacht van het jaar, de winter equinox. De zon bereikt haar laagste punt. Symbolisch sterft de zon om daarna teruggeboren te worden. Maar er gebeurt iets interessants. De zon lijkt eventjes drie dagen stil te staan. Drie dagen op dit laagste punt te blijven. En in de hemel is de zon dan in het sterrenbeeld kroeks of kruis. Het is echter maar op 25 december dat de zon terug in beweging komt en zijn weg begint naar het hoogste punt. De zon wordt herboren. Het is niet toevallig dat 25 december de, de geboortedag is van Jezus, de Zoon van God, of is het de Zon? Zoon en Zon is uiteindelijk maar één letter verschil. En het christendom kende de oude mythologieën en zonnehoden als Mitras, Invictus, Odin enzovoort. Maar dat is een heel ander verhaal. Daarvoor moet je luisteren naar de volgende aflevering van mijn podcast. Deze aflevering gaat over de 12 heilige dagen en 13 speciale nachten. De winterzonnewende werd gevierd om ons eraan te herinneren dat zelfs al komen er donkere tijden, de zon gaat altijd terugschijnen. Ook vandaag. Het Julefeest haf moed, kracht en hoop om donkere tijden goed en vol vertrouwen te doorstaan. Op 21 december komt de zon in het sterrenteken Steenbok, dat standvastigheid en doorzettingsvermogen heeft in de klim naar het licht. Tijdens de joelfeesten werden er verhalen verteld, feest gevierd, oude wijsheden doorgegeven en het nieuwe jaar werd gepland. En daarover gaan nu juist de twaalf heilige dagen of dertien speciale nachten. Daarom deze podcast. Ik zou niet willen dat je de symbolische betekenis hiervan mist. Deze twaalf heilige dagen of dertien speciale nachten zijn de dagen en nachten van kerstnacht tot drie koningen. De eerste nacht is de nacht van 25 december naar 26 december. Dit zijn de dagen die de drie koningen nodig hadden om het kind van het licht, om Jezus, te vinden. Zij worden hierbij geleid door een ster. De zon is overigens ook een ster. Maar er zijn ook andere tradities die zeggen dat de eerste nacht de nacht is van 20 op 21 december. Dat je die nacht moet nemen om te beginnen en zo verder telt tot nieuwjaar om dan af te sluiten met nog één speciale nacht, de nacht van 5 tot 6 januari. Dit zou dan de 13e speciale julennacht zijn, de nacht der Wonderen. De nachten van 2 tot 5 januari zijn in deze traditie dan overgangsnachten naar de nacht der Wonderen. In deze nachten zouden de krachten van het universum zich beter met je verbinden want deze nachten vallen buiten de tijd. Omdat dit nachten zijn buiten de tijd, is dit de ideale tijd om je te bezinnen, om eventjes stil te staan. Hoe komt het dat dit nachten zijn buiten de tijd? Dit komt door het verschil tussen maanjaren en zonnejaren. Vroeger werd er gerekend met maanjaren, bijvoorbeeld bij de Kelten, waarin de cyclus van de maan van 28 tot 29,5 dagen in de realiteit werd gevolgd. Dit is de tijd die de maan nodig heeft om elk van zijn fasen van nieuwe maan, halve maan, volle maan te doorlopen. En zo kom je op een jaar van 354 dagen. De Hindoes en de Islam rekenen nog altijd met maankalenders. De Germanen, Kelten, Oude Grieken en Oude Noren, de Maya's, Chinezen, Tibetanen en het Jodendom gebruiken een lunisolaire kalender. Hierbij wordt er rekening gehouden met de achterstand als men steeds 12 maanden van 29 dagen neemt en de regelmatig een 13e maand, nee het gaat niet om vakantiegeld, wordt toegevoegd bij een jaar om uiteindelijk de rekening te doen kloppen. Wij gebruiken sinds de Gregoriaanse kalender een zonnejaar of zonnekalender voor onze tijdsberekening. Alles staat vast en is gekoppeld aan de duur van de omwenteling van de zon rond de aarde. Zo duurt een jaar 365 dagen. Maar dat betekent dus, als je het maanjaar en het zonnejaar op elkaar wilt afstemmen, dat je met een verschil zit van 11 dagen. Dit zijn de dagen bij de Hermanen waarop de tijd stil stond. Het werk werd 12 dagen stilgelegd. Men verbond zich met de natuur en ging op zoek naar voortekenen voor het nieuwe jaar. Dat kan jij ook doen door in deze periode van de twaalf heilige dagen of dertien speciale nachten zeer aandachtig te zijn. Gebeuren er onverwachte dingen? Waarover droom je in deze nachten? Wat zijn je wensen? Zie je voortekenen? Heb je plots een inheving? Dat was wat onze voorouders deden. Dat is wat jij ook zou kunnen doen. Neem dus een notitieboekje en leg het op je nachttafel, zodat je zeker weet waarover je droomt in deze nachten. Je doet het misschien zelfs onbewust, want men had de gewoonte in deze periode om een boom om te hakken met een speciale ceremonie en speciale rituelen. Het uiteinde van deze boom werd als een blok in de haard gelegd om gedurende deze speciale dagen, deze twaalf dagen, de kamer te verwarmen. Dit werd het Jule-log genoemd, log of blokhout. En daarom eten wij de dag van vandaag nog altijd kerstbusjes in de vorm van een blok hout en plaatsen we een kerstboom in onze woonkamer. Vele rituelen van kerst hebben niets te maken met het christendom, maar zijn gebaseerd op oude, heidense rituelen die we nu niet meer kennen. Maar we voelen misschien wel nog onbewust het speciale aan deze tijd. De kerstmagie. De drie koningen werden niet voor niets magiërs genoemd of magie. En als muziekliefhebber kan ik het niet laten om te verwijzen naar een liedje dat verwijst naar deze twaalf heilige dagen. Het is een Engels liedje. De Engelsen hebben vaak hun oude tradities nog iets meer in eer gehouden dan wij. Mogelijk is het liedje afkomstig uit het Frans. De naam van het liedje is The Twelve Days of Christmas, misschien ken je het wel. Elke dag krijgt iemand een geschenk van een geliefde. Het liedje kan je beluisteren op mijn website bovicry.eu slash podcast. Uit jeugdsentiment heb ik een versie op mijn website geplaatst die gezongen wordt door John Denver en door de Muppets. Ik keek vroeger graag naar de Muppets, vandaar. En ook de tekst van het liedje heb ik daar zowel in het Engels als Nederlands geplaatst. En zo kan je lezen op welke dag welk cadeau wordt gegeven in het liedje tijdens deze 12 speciale dagen. En misschien is het wel een goed idee voor deze 12 heilige dagen en 13 speciale nachten niet enkel aandacht geven aan jezelf, maar ook elke dag een klein geschenkje aan iemand anders geven. Kleine tip, neem niet de geschenken uit het liedje, want dat wordt moeilijk. Dus, denk eens goed na Let eens goed op tijdens deze 12 speciale dagen of 13 speciale nachten die er aankomen, wat er allemaal gebeurt. Noteer het allemaal en kijk eens of wat er gebeurt inderdaad een voorspelling is voor het komende jaar. O oh ja, je kan opnieuw stemmen. Bij 99 stemmen schrijf ik een boek over alles wat je nog niet wist over kerst en de kerstmagie. Vergeet de schenkjes niet en houd de 12 heilige dagen en 13 speciale nachten in het o. En over geschenkjes gesproken. Omdat zowel mijn jeugdboek De Krummelingen als deel 2 van de trillerreeks niets is wat het lijkt, Spiegelstad, een beetje vertraging oploopt, terwijl dat ik gehoopt had dat deze twee boeken dit jaar zouden uitkomen, heb ik een korte triller geschreven, De trein. Als je dit boek leest, denk ik niet dat je nog de trein zal nemen op Kerstavond. Dan dus zoek je nog een geschenkje, misschien is mijn triller, De Trein het overwegen waard, tenzij het gaat om iemand die elke dag pendelt. Dan is het misschien eerder een afrader, want stel dat die persoon niet meer op de trein durft, je kan het boek vinden via de gebruikelijke websites of via mijn website bovikri.eu. En in de volgende aflevering vertel ik over het verband tussen de zon en kerstmis. Want ja, kerstmis gaat vooral ook over de zon. Bedankt om deze week te luisteren naar nietzies wat het lijkt. Ben je op zoek naar meer? Bezoek dan mijn website bovicry.eu. Hier kan je mijn boeken bestellen en kan je inschrijven op mijn nieuwsbrief My Secret Tips. Abonneer je op deze podcast, zodat je geen enkele aflevering mist. En terwijl je dit doet, vergeet niet deze podcast te delen en vertel het aan je familie en vrienden. Want je zou toch niet willen dat zij de wereld niet leren kennen zoals ze is... Maar enkel zoals die leek te zijn.